0: Muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo Café Inmobiliario. Eh, para el día de hoy tenemos un tema que nos propusieron en la reunión pasada, el mes pasado, en el café pasado, que llamamos profesionalización en el sector inmobiliario. Quienes nos acompañan hoy en YouTube, LinkedIn, eh, bienvenidos, creo que Facebook está teniendo problemas Después lo subiremos si no, si no logramos eh, esa transmisión Parece que es un problema de Facebook Bueno, eh, comentábamos la vez pasada Y, y es, creo que es un tema que viene desde Pues en, en mi concepto personal Desde que estoy en el negocio inmobiliario eh, Siempre he oído esa frase de es que deberían profesionalizar el negocio. Eh, creo, que, creo que el negocio inmobiliario sí debe ser eh, de alguna forma regulado en algún momento. Eh, yo era uno de los que al comienzo, cuando comenzaba mi carrera, sí decía, es que no es justo, es que esto debería haber una ley eh, y todo esto. Después, pues, tuve la oportunidad de, de, de traer RIMAX, de conocer el modelo de RIMAX. Tuve también la oportunidad de coordinar el capítulo de corretaje de la Lonja de Bogotá, fui miembro del consejo directivo de la Lonja de Bogotá, he sido muy partícipe eh, de una iniciativa que ha tenido Fede Lonjas de, de estandarizar procesos, eh, en fin, de varias cosas, eh, sin embargo, hoy por hoy eh, quiero, quiero armar un, un semidebate de ¿Qué es ser profesional y qué es la profesionalización en el sector? Eh, la profesionalización en el sector no nos impide ser profesionales hoy mismo. Y creo que sí tiene que ser el primer paso. Los agentes inmobiliarios debemos ser profesionales. No debemos depender de alguna ley. No debemos depender de, de normas que impongan eh, los gobiernos eh, para hacerlo. Y lo cierto es que en nuestro país hay muchas personas dentro del sector inmobiliario que no actúan profesionalmente. Eh, no lo hago de manera de crítica, lo hago esa manera de que caigamos en cuenta que es que muchos de los involucrados, digamos en la comercialización de inmuebles, desconocen eh, su actividad a fondo. Eh, hay una percepción en el público que lo que hace un agente inmobiliario es simplemente traer un comprador o, o traer el inmueble y no es tan cierto. En nuestro concepto un agente inmobiliario es una persona que brinda asesoría y servicios a otras personas en sus necesidades de espacios públicos espacios físicos perdón entonces eh, lo que estamos diciendo aquí es que la principal labor de un agente inmobiliario es asesorar y dar un servicio de acompañamiento ya sea en la compra o venta de un inmueble con, con ese propósito de que el propietario eh, logre hacerlo en el menor tiempo posible o al mejor tiempo al mejor precio posible y sin inconvenientes eh, esa es la verdadera labor. Entonces, hacerlo de forma eh, profesional eh, no, no es un requisito que haya una ley para poderlo eh, hacer. Esa es la primera invitación. Eh, ser profesional, creo yo, también implica el, la transparencia. Eh, y aquí también encontramos una dificultad eh, del lado digamos de quienes damos el servicio es muy común oír no me consta si me constara ya hubiera hecho lo que tengo que hacer eh, oír que hay eh, inmobiliarios que no cobran eh, los tributos correspondientes como puede ser el iva del servicio inmobiliario es muy común eh, ocultar algo de información con tal de lograr el negocio es muy común y lo, lo vi en presencia, eso sí lo denuncié, pedirle al evaluador eh, que sea sesgado ante ciertas cosas. Si no tenemos transparencia, ¿cómo queremos pedir eh, ser profesionales? El, el ser profesional implica ser transparente, ser íntegro lo cual es uno de nuestros, labores, de nuestros valores dentro de RIMAX Colombia. Nosotros decimos que, que la integridad y la definimos como tal es que lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos tiene total congruencia. Yo no puedo ir criticando la falta de profesionalismo y la falta de transparencia si yo mismo hago cosas que no son eh, transparentes o profesionales. Entonces, ese es otro de los retos que tenemos. Eh, y el último reto, pues, es eh, alinearnos. Y el día que estemos alineados, pues, ya podremos eh, exigir una ley como tal. En, en, también en mi opinión personal, y todo lo que les digo es opinión personal, aquí veo que ya hay varios comentarios de personas conocidas y otros que no. Muy bienvenidos todos. La Comisión eh, por Corretaje Inmobiliario en Colombia es de las más bajas, sí, si no estoy mal, sería la más baja quizá de Latinoamérica y es de las más bajas del mundo, si sí, conozco otros países eh, como Corea y Japón que tienen una comisión más baja, pero Colombia es la más baja de Latinoamérica, eh, donde se dice que hay una costumbre de pagar el 3% eh, de comisión de corretaje. Ahora, esta costumbre está basada en un estudio que hizo la Universidad del Rosario hace ya varios años, del cual a pesar de que hemos pedido información, jamás la hemos recibido. Eh, y este estudio lo tomó la Cámara de Comercio de Bogotá para establecer su primera costumbre comercial hace ya también un muy buen tiempo. Entonces, cuando lo hemos pedido, la Cámara de Comercio nos responde que está basado en un estudio de la universidad y la universidad no nos eh, brinda soportes claros de cuál fue su muestra, digamos, estadística para llegar a esa conclusión. Entonces, si bien es una costumbre y que está avalada por la Cámara de Comercio, esto no es una ley. Yo podría en Colombia cobrar una comisión del monto que a mí me parezca. Los agentes que cobran menos de esto que los hay, hay muchos, simplemente es porque no tienen argumentos, eh, o no brindan un valor verdadero al cliente y pues su argumento principal es cobrar un menor valor, lo cual pues eh, afecta no, no, a los, no, a, no a quienes competimos contra ellos, sino que afecta directamente a ese propietario que en su mejor intención quiere vender en el menor precio y en el, en el, en el mayor precio y en el menor tiempo. Entonces, eh, también ahí hay un punto importante. Eh, no hay una cultura en Colombia de cobrar comisión al comprador. Y de aquí creo que fue que se debatió este tema para hoy, pues precisamente en Estados Unidos durante las últimas semanas, ya quizá meses, se viene llevando a cabo una serie de demandas interpuestas por unas firmas de abogados eh, que han unido eh, o han recogido eh, a cierta población que vendió inmuebles en un tiempo determinado y se elevó una demanda primero en unos estados eh, donde se demandaban las grandes redes inmobiliarias, incluida RIMAX, y se demandaba la asociación de realtors de Estados Unidos, conocida como la NAR, eh, por un monto muy alto. Esta demanda se origina eh, bajo el argumento de que estos propietarios vendedores de inmuebles contrataban a los agentes y los agentes sin informar, ese es el argumento, compartían parte de la comisión que este vendedor les pagaba con el agente del comprador eh, y por tanto el agente del comprador pues se ponía de, de parte o, o representaba los intereses del comprador y no los intereses del vendedor, que quien era el que finalmente pagaba. Entonces, algo similar pasa en Colombia, eh, pero aquí no hay ley, allá sí. El hecho de haber una ley allá, eh, pues llevó a, a un grave problema, y es que en primera instancia, bueno, lo primero que pasó es que dos redes inmobiliarias, incluida RIMAX, eh, firmaron un preacuerdo, eh, para evitar daños mayores, digamos, y se comprometieron a que si todo avanzaba iban a pagar cierta cantidad de dinero bastante alta. Eh, la mayoría de redes y, y la asociación de realtors en Estados Unidos continuó el pleito y en primera instancia este pleito salió a favor de los vendedores de inmuebles. Eh, un lío que supera el billón 800 millones de dólares, unas cifras gigantescas, eh, y que se ha extendido a otros estados de Estados Unidos. No importa, digamos, el tema, no importa el acuerdo al que logró RIMAX, que de cierta manera le da estabilidad. Eh, lo que importa y lo que quiero resaltar aquí es que la ley siempre va a, a proteger al público en general, no va a proteger a quien brinda el servicio. Y si tenemos una de las comisiones más bajas de Latinoamérica, yo me pregunto, ¿de dónde van a salir los recursos para los problemas posibles que se nos puedan venir por eh, incumplimientos, por aprendizaje? Si un mercado maduro como es Estados Unidos continúa aprendiendo y seguramente de esa práctica aprenderemos nosotros, que en mi concepto lo que se va a derivar es que el vendedor va a pagar el 3% y el comprador va a pagar el 3%, cada uno va a pagar a su agente representante, que, que es lo que yo veo lógico, y creo que en Colombia debemos ir hacia allá, eh, pues finalmente en Colombia no estamos preparados para eh, tener que eh, cumplir ciertas leyes o incurrir en costos posibles que se nos generen por demandas, por falencias, por pequeñas fallas, por distracciones que se nos presenten. Entonces, eh, el debate está abierto. Eh, mientras fui miembro del Consejo de la Lonja, hubo tres iniciativas. Eh, se logró, también era en esa época la ley del evaluador, algo muy importante. Eh, y, y, creo que hay, y creo que los gremios todavía promueven mucho que deberíamos lograr una ley del agente inmobiliario. Eh, yo, como les digo, mi opinión personal ya me gustaría que empezaran a comentar, es eh, hacia allá debemos ir, pero primero debemos ser profesionales, segundo debemos generar la cultura de cobrar lo justo y, y lucharla entre todos, y eh, tercero ya una vez veamos un estándar, una participación de mercado interesante, sí podemos empezar a elevar eh, mejores prácticas y, y autorregularnos como lo hace la ley del evaluador. En, en Colombia se hacen en promedio unos 700.000 compraventas de inmuebles por año. Eso sin contar los arriendos, eh, que podría estimarse que los arriendos serían alrededor de 300.000, 400.000. Entonces estamos hablando de cerca de un millón de transacciones. Eh, nuestras estimaciones, con unas muestras, si soy sincero, bastante pequeñas estadísticamente, dan que, que las inmobiliarias no llegamos ni a participar de 100.000, de ese millón, o sea, estamos llegando a un 10, 15% de participación en las negociaciones inmobiliarias. Eh, lo cierto es que a pesar de que es un negocio que en Colombia pues viene desarrollándose hace muchos años, lo podríamos llamar un negocio joven, un negocio que no ha madurado. Entonces... Eh, hasta que no lleguemos a un punto de maduración y de participación de mercado, considero yo, eh, por el momento debemos es enfocarnos en ser profesionales, en lograr comunicar el valor que agregamos tanto a quien vende como a quien compra un inmueble. Ana María nos pregunta, en Us, entiendo que estas políticas las saca la gente, no la oficina, que es otra variable a evaluar. Saludos desde Rimax Conecta. Hola Ana, saludos. Sí, en Estados Unidos, los, tanto los agentes como las oficinas requieren una póliza. Digamos la figura de, y, es, y esto es mi entender porque además cada estado tiene leyes diferentes. Eh, existe una figura de agente y existe una figura de broker. Y cada uno adquiere compromisos diferentes. Al existir eh, una licencia, que básicamente en Estados Unidos lo que dice la licencia es para yo poder ser intermediario en una eh, transacción inmobiliaria, debo haber eh, superado y aprobado eh, un curso. Entonces, el broker es quien finalmente eh, vigila que todo se haga bien. Eh, por lo tanto, también requiere de un seguro. Y sé que hay algunos estados que tienen seguros para los agentes eh, según las leyes del Estado. Entonces, esos seguros existen en esas latitudes. En Colombia eh, no existen esos seguros. Esos seguros existirán en el momento en que se requieran y el mercado lo amerite. Y entonces creo que estamos lejos de eso. Carolina los comenta. En la póliza en Florida la saca a la oficina. Sí. El <coughs> broker, lo que les comentaba, tiene una responsabilidad <coughs> y sé que en algunos estados, perdón. <coughs> tienen el tema de seguros. Entonces, eso ha llegado, perdón Carmen, me regalas agua, con la maduración del negocio en, en esos mercados. En Colombia, que es de donde estamos hablando, eh, por el momento no existe ningún seguro que nos cubriera algún error que puedan hacer los agentes, digamos, perdón. Digamos, en Colombia, eh, por ahora eh, los agentes inmobiliarios están regidos por el Código de Comercio <coughs> y el Código de Comercio es bastante claro con, con los contratos. Carolina nos pone también, en Colombia hay pólizas de cumplimiento, pero no del sector inmobiliario, así es caro. Eh, no existen, y, y creo que si existieran los costos serían muy altos en este momento. Existen otros mercados en Latinoamérica donde ya, ya hay algunos tipos de licencias o cursos Mercado como el argentino, donde existe una licencia de martillero, eh, pero donde también se han derivado otra serie de problemas precisamente por eso, eh, evita un poco la libertad, lo que, lo que no hace que el mercado sea tan transparente. Y mercados como el ecuatoriano, o el mexicano, o el venezolano, donde hay un curso y hay una licencia, pero que no es obligatoria. Da cierto renombre y se va creando esa cultura en los agentes. <coughs> Perdón, no sé si tengan preguntas, comentarios. ¿Mm? Bueno, entonces, eh, ¿debemos ser profesionales? Ser profesional implica desde el comienzo... Comunicar el valor claramente, ser profesional implica ser íntegro con el cliente, no decirle que lo puedo asesorar tributariamente, por más que sea abogado tributario, si soy agente inmobiliario, entro en un conflicto de intereses, ser profesional implica eh, ofrecerle los servicios de un abogado de, de, de titularización, de un evaluador, de todas las personas que acompañan el proceso, de compraventa. Si bien culturalmente en Colombia los inmobiliarios hacen todas esas actividades, creo que debemos ser transparentes en, en decir yo te lo puedo hacer, pero no es lo correcto y que quede constancia que yo te sugerí. Diana nos comenta: considero importante que desde nuestro día a día, como agentes y como oficinas, tengamos prácticas profesionales más allá de que haya o no licencia. Así es, Diana, es la misma propuesta y creo que, creo que debimos titular esto como profesionalización versus ser profesional. Empezar a ofrecer servicios de representación tanto a vendedores como a compradores. Eh, acá hay una claridad y considero que los compradores en el país no es que no quieran contratar agentes, desconocen el valor agregado que les da un agente eh, al acompañarlo, asesorarlo y darle el servicio en la compra de un inmueble y yo me pregunto si se sabe que invertir en bienes raíces es un buen negocio pero que se gana plata es en el momento de la compra no de la venta, eh, para mí tiene mucha lógica asesorarme en el momento de la compra para saber que compré bien, que logré el mejor precio del mercado en el momento eh, y que la negociación me salió lo más transparente y, y sin inconvenientes posible. Entonces creo que esa es la primera oportunidad y lo primero que yo invitaría a todos los agentes que nos ven es comuniquemos el valor que damos hoy por hoy como agente que representa a un vendedor de inmuebles y comencemos a, a, a poner en la cultura colombiana el acuerdo de representación de comprador eh, que tanta falta nos ha hecho no solo para mejorar las finanzas de los agentes inmobiliarios, eh, porque esto cambiaría por completo el negocio, eh, sino también porque le damos un beneficio a quien compra un inmueble <coughs> donde se le da mucha claridad y se le agrega un verdadero valor. Eh, acompañemos a los gremios en, en, en esa labor, eh, pero de cierta forma pidámosles más organización, vigilancia, para mí un gremio, <coughs> qué pena la tos hoy, y soy, y soy presidente de uno, tiene tres funciones principales, y es unir a las personas involucradas, segundo es representarlos con públicos externos, y tercero es vigilarnos, que, que haya un, unas buenas prácticas. Creo que los gremios inmobiliarios eh, tienen mucho por hacer en esos tres puntos antes de ponerse a, a construir tecnología, a dar capacitaciones y otras cosas que creo que ahí a veces, en mi opinión personal, todo esto es opinión personal, se desvían recursos que serían mucho más valiosos en esas labores de representación y vigilancia y de verdaderamente unir eh, un volumen abundante de agentes inmobiliarios eh, ahí hay una tarea gigantesca por cubrir eh, soy partidario de los gremios por eso soy presidente de uno, quiero a los gremios eh, pero cuando he sido partícipe eh, en este tipo de, de iniciativas mi votación va más hacia primero vigilémonos, seamos transparentes seamos íntegros unámonos muchos más eh, y enfoquémonos en comunicar lo que hacemos todos antes de buscar fuentes de ingresos externas que si uno examina, la verdad, eso es lo que intentan hacer para sobrevivir porque no son, no son instituciones eh, que generen abundante dinero. Entonces, pues en resumen, para ir cerrando, si no hay más comentarios, eh, la invitación es a ser profesionales desde hoy, comunicar el valor claramente con quien vende o quien compra un inmueble, eh, explicar el por qué eso tiene un costo y, y, y cómo se distribuye ese costo eh, y buscar ese objetivo común de lograr un mejor precio, un menor tiempo y eh, el menor número de inconvenientes posibles. Eh, era lo que queríamos compartirles hoy, aún nos queda un café inmobiliario pendiente este año que se los comunicaré, este es el último del año, entonces ya los veo hasta enero, creo que enero 2022 les voy a tener muchos temas interesantes y, y nada, Pónganos los comentarios, yo trabajo en, en responderlos y bienvenidos a todos los debates y todas las ideas, la idea es busquemos revolucionar la industria inmobiliaria en Colombia, estoy seguro, lo venimos haciendo y estoy seguro que aún falta mucho por hacer. Les dejo un abrazo grande a todos.